0: Hola a todos, estamos aquí en Arte de Barrio yo y hoy estamos con Fairflow. Buenas. bueno, anunciar que tenemos proyectos bastante interesantes próximamente, así que estar atento a las redes sociales. Bueno, eh, vamos a empezar con la entrevista. Eh, vamos a empezar con la típica pregunta que hacemos aquí, que, ¿qué es el arte para ti?
1: Que para mí qué es el arte? Pues a ver, yo el concepto de arte yo lo veo más como una forma de expresar para cada persona o unas ideas o lo que siente por algo por ejemplo en el caso de los pintores hace a lo mejor 200 años en los cuadros que ellos pintan a lo mejor en esos cuadros se reflejan las ideas o las locuras que pasan por su cabeza por ejemplo
0: uh -huh.
1: y a raíz de eso te consideras arti artista pues a ver, artista como tal, ahora mismo no, porque por ejemplo en el caso de la música, que es lo que más así se me conoce dentro de lo que cabe, llevo solamente cuatro meses escribiendo, para que me entiendas. Tengo uh -huh. dos canciones y escribir escribo a lo mejor cuando me siento inspirado. Por ejemplo, no me lo tomo como una rutina de... Tengo que sacar una canción cada cada tres semanas como para mantener una rutina y una actividad simplemente las saco cuando me apetece cuando veo que lo que me planteo en la cabeza hacer creo que va, que va a molar y que va a gustar a la gente y, y que realmente quiera ponerle ganas a ese proyecto que tenga ahora y cuando acabe ese proyecto cuando me entre la inspiración las ganas y la motivación de volver a hacer otra canción
0: que yo crea para mi gusto que pueda quedar bien, pues entonces me vuelvo a poner a ello Sí, obviamente yo creo que a la hora de hacer música es un proceso artístico que obviamente mmm, no se puede poner una rutina a hacerlo si es lo que dices. Si un artista es el que expresa algo, te tiene que salir expresarlo, no obligarte a ello. Bueno, eh, un día como hoy, que es el Día de la Madre, un día marcado por el consumismo, ¿qué, qué opinión tienes? Pues a ver, yo creo que el consumismo ahora mismo sí que está muy
1: reflejado en la sociedad ya que muchas veces para determinadas cosas usamos el comprar algo y regalarlo a la otra persona como el pagarle con algo material para que esa persona eh, eh, considere de alguna manera que nosotros nos hemos acordado o, o nos importa esa persona de alguna manera regalando, como ya he dicho, algo material, ¿sabes? Y ahora mismo sí que está eso muy pendiente. Por ejemplo, en el caso del Día de la Madre, normalmente lo que se suele hacer es mmm, regalar una rosa, una flor, y es lo que normalmente se se hace en el Día de la Madre. Pero yo, a mi opinión, creo que el Día de la Madre es más como un día general en el que, por decirlo así, yo a mi opinión creo que es para recordar mmm, pues lo que, lo que es una madre para nosotros, lo que nos ayuda en la vida, lo que es tener una madre, porque hay personas que a lo mejor, por desgracia, pues no tienen madre, ¿sabes? Y a lo mejor no pueden no pueden sentir ese aspecto como otra persona que sí que tiene una madre
0: para quererla, ¿sabes? Uh -huh. Es como todos estos días. Yo <coughs> creo que igual que el día de la madre, como el día del padre, el día del cáncer, son días que mm, no debería ser solo un día. El día sino... de la madre son todos los días. Al igual que el claro. día del padre, todos los
1: días son para... No para celebrar, son para valorar lo que es tener una madre que nos ayude, que
0: nos quiera y... Y ya te digo. Claro, debería ser un día más bien de reflexión, no como de celebración. Bueno, ¿cómo crees que afecta el arte en un barrio? ¿Cómo afecta a las personas? Pues a ver,
1: yo creo que a ver, el arte en el barrio como tal puede afectar de diferentes maneras. Visto que a lo mejor una, una zona. Una zona, un barrio, tiene una tiene como una especie de, como un, unas creencias, por decirlo así, o unos ideales diferentes, dependiendo del arte que se haga, que se cree en ese barrio, puede dar lugar a crear un concepto que es lo que caracterice a ese barrio, unas ideas que te digan esta cosa y digas, pues eh, pues esas, esas ideas, esas ese tipo
0: de arte, como lo quieras entender, es lo que caracteriza a ese barrio, a esa zona. Uh -huh. Eh, antes de o sea, antes de preguntarte una cosa, bueno, una típica pregunta que también hacemos, que hice en la anterior entrevista, ¿qué es para ti una droga? ¿Qué, qué es para mí una droga? Pues, a ver, para mí una droga es eh,
1: cualquier sustancia, objeto o cosa la cual te cree una, una dependencia por la que tú llegues hasta luchar
0: por conseguir ese, esa droga. Uh -huh. Sí, no quedarnos simplemente en porros... Claro, ya no me
1: refiero a drogas a habituales, claro. porros, yo qué sé, cocaína, mismamente, lo claro. que sea. Ya me refiero que es una sustancia, un algo, un objeto, del cual cojas una dependencia muy fuerte. Por ejemplo, ahora mismo, casi todo el mundo, para nosotros nuestra droga a lo mejor podría ser el teléfono móvil. Estamos todo el día uh -huh. pegado a ellos y a lo mejor, en función de cada persona, que te lo quiten más tiempo o menos,
0: pues te puede llegar a frustrar, ¿sabes? Sí, bueno, yo es que esto ya he dado mi opinión varias veces, pero bueno, eh, drogas y el barrio, o sea, ¿qué supone eh, ya reducirnos a drogas eh, típicas como puede ser eh, los porros, puede ser heroína, que ahora mismo, por desgracia, está volviendo aquí a España, eh, ¿qué supone eh, que haya droga en un barrio?
1: Pues a ver, que haya droga en un barrio supone que, en el, que, pues que, es lo, que los camellos, en este caso, la pasen, la trafiquen, y eso supone que muchas personas que sean por, como dices tú, que sean de barrio, que estén todo el día en la calle con sus colegas o intentando trabajar o buscándose la vida para poder para poder tener algo para comer o para pagarse la casa o la luz mismamente lo que sea, el que haya drogas en un barrio, pues lo que te lleva es a consumirlas, a comprarlas. O en el caso, si eres camello, a exportarlas para que esa persona la consuma Y al final se va creando, pues ya que te digo, un círculo de...
0: de... Sí, un círculo vicioso. Hmm. Ya, o sea... Las drogas, yo creo que en un barrio, eh, suponen como el evadirte de una realidad que te afecta. Y eso se ve sobre todo marcado en, en barrios de clase trabajadora. Sí. Y... Ya no solo es centrarse en los camellos típicos de barrio, porque al fin y al cabo yo creo que son unos afectados más, sino en las grandes mafias que se benefician de, ese, eh, de esa dependencia. Exactamente. No eh, como ya hemos repetido varias veces aquí, eh, el barrio tiene consignas muy malas. ¿Por qué crees que es eso?
1: ¿A qué te refieres con consignas?
0: Mm, si vas a un barrio. Que no, sea, que no tenga mucho dinero, eh, te van a robar, hay gente drogándose por ahí, ah, bueno. no puede salir nada bueno de un barrio. Pues a ver, yo creo que a eso la gente
1: tiene una idea de que en, en las zonas más pobres, al fin y al cabo la gente no tiene dinero para pagarse una buena casa, tener un buen trabajo, pagarse una, una buena ropa, una buena vestimenta, y al fin y al cabo a donde van es a lo que pueden y, a, y el, el hecho de no tener esas comodidades que a lo mejor una persona más rica con más dinero podría tener las personas al tener tantas preocupaciones lo que intentan es evadirse como hemos hablado en la pregunta anterior lo que buscan es evadirse de esas preguntas lo que les lleva a consumir droga luego también en el, en el caso de lo que hemos dicho antes de que entras a un barrio y te roban eso también es una de las cosas principales, a, a, mi, a mi parecer, más que el tema de la droga, a que, un bar, a que un barrio vaya cogiendo mala fama, porque a ti no te hace mucha gracia eh, tener que ir a un barrio eh, que a lo mejor des dos pasos, veas un grupo, una pandilla eh, en, en, la, en la manzana de enfrente, en la manzana de enfrente, y que digas, pues me voy a echar para atrás porque los chavales ya te empiezan a mirar con cara rara de... Es que este chaval me da rabia por las gafas que lleva. Y te van a ir a robar sin tú haber hecho nada. Y eso es lo que más mala fama, a mi parecer, es cómo se gana un barrio.
0: Sí, también tener en cuenta que lo que pasa mucho en los barrios... La, eh, los padres no pueden estar tanto tiempo en casa, eh, no hay mucho dinero, entonces la gente busca otras formas de... de no sé, de conseguir ese dinero, dinero fácil... Y yo creo que no, no es ya las personas, sino que el no tener ese dinero eh, convierte a una persona a robar o a cualquier cosa. Y eso se ve acentuado sobre todo en los barrios. Bueno, cambiando un poco de tema y volviendo al ámbito musical, ¿con qué estilo te sientes más cómodo?
1: Eh, pues a ver, yo para escuchar la verdad, sinceramente... Me gusta música de todo tipo. Pude escuchar hasta música de trap, rap, rock, hasta música indie, hasta la típica música que ponen de fondo en las otros de los vídeos de YouTube. Cualquier música que a, mí, que a mí me cause bienestar o me cause tranquilidad y que me mole, sea lo que sea, yo me la voy a poner a escuchar. En el caso de, por ejemplo, para hacer temas, yo a lo mejor sí que mi, mi descubrimiento es... es bueno, eh, el año pasado, a mitad del año pasado fue el dembow, ya que normalmente para, la, para la, la juventud, en el ámbito de fiestas y tal, el reggaetón, el dembow, el trap, es lo que más suele triunfar. Y yo en, ese, en el caso del ámbito de fiestas, a mí el dembow sí que es una música que sí que se me pega, se te, se, como por decirlo así, se te sube por el cuerpo y te ayuda como a motivarte, a bailar, etc. Luego, para, para temas de reflexión y tal, Puedo, eh, yo me inspiro bastante más en el rap, como por ejemplo el último tema, el último tema que subí a YouTube. Sí que, sí que es verdad que el rap yo lo uso, por ejemplo, más para reflexionar, más para pensar o para dar mi opinión sobre algo. El trap a lo mejor puede ser una, una mezcla de los dos.
0: ¿Qué te llevó a hacer o sea, has dicho que hace vale, vale. cuatro meses sí. que empezaste. ¿qué, ¿Qué dentro de ti te dijo.? <risa> Tengo que hacerlo, ¿sí? Vale, vale, pues te voy a hablar
1: bastante de este tema, si no te importa. A ver, yo desde, desde ya un par de años atrás, antes de que se pusiera de moda, como digo yo, el tema de hacer música, porque ahora mismo cualquiera puede hacer música teniendo un pelín de dinero, teniendo material, cualquier persona puede hacer música, que a lo mejor no puede tener tanta repercusión como otra, pero al fin y al cabo la facilidad dentro de lo que cabe la tienes ahí, aunque a veces tengas que poner un poco de dinero o lo que sea. Yo hace bastantes años, yo cuando más empecé con el tema de, de escuchar música más a saco fue en, en 2013-2014 cuando se empezó a poner de, meda, de moda el electro, el dubstep y todo, y todo este rollo y yo ahí pues me molaba mucho la música electrónica y yo, ya te digo, antes de que pu se pusiera de moda el hacer música y todo esto pues el 2014-2015 a mí me hubiera encantado siempre poder producir mis propias mis propias canciones Dije, hostia, a lo mejor me, me molaría hacer algún, alguna canción así como a lo mejor mis, mis artistas que más me gustan. Pero yo no entendía ni cómo se hacían, ni los programas que tuvieras que usar, ni mesas de mezclas, etcétera Entonces, eh, hace, hace unos tres años yo empecé con el tema del beatbox antes de empezar a improvisar de vez en cuando y tal. Yo empecé con el tema del beatbox porque a mí era algo que a lo mejor en casa pues te aburrías y te puedes hacer sonidos, pues luego descubrí lo que era y el beatbox era algo que, que me molaba. Y a, ra eh, a raíz de eso, cuando, eh, cuando empecé, seguía con la idea en la cabeza de hacer canciones, etcétera Y luego empe empecé a ver por YouTube pues que la, que la gente, incluso algunos amigos míos, empezaban a sacar canciones, aunque fueran de rap, que el rap, el rap por ejemplo, a mí no me lleva gustando de toda la vida, ¿sabes? desde que por ciertas causas familiares, etcétera, y problemas que haya tenido en mi vida, pues sí que a lo mejor necesitaba momentos para reflexionar y a lo mejor me tiraba más hacia el rap o hacia canciones más tristes, y ahí es cuando empecé a ver el potencial o el objetivo que tenía el rap, ¿sabes? Aunque en un tema de rap tú puedes hablar de, mu de, muchos, de muchos temas, ámbitos, etcétera. Entonces yo, eh, al, se al seguir con la idea de que me, de que me molaría hacer canciones y tal... Pues el, en diciembre del año pasado, 2018, yo probé, quise probar y como ya te dije en una pregunta anterior, que el dembow fue como mi descubrimiento para el tema de fiestas y tal, pues empecé a pensar y digo, si, a, si para fiestas a la gente el dembow, aparte del reggaetón, pero el dembow es una música como más potente para bailar, pues digo, pues venga, voy a probar, voy a hacer, alguna, voy a hacer una canción así y tal y al final pues, como ya te digo no tenía los materiales necesarios ni el dinero para poder producir una, una canción bien con su autotune, sus efectos, su videoclip y tal, pues yo me puse yo me puse a grabarla con unos cascos del móvil en una habitación de hotel y claro, cantando eh, cantando un género como es el dembow que es un género que requiere autotune para hacer tu voz más melódica y claro, ten en cuenta que yo graba, eh, grababa mi canción a pelo con mi voz de mierda, ¿sabes? entonces sí que mucha gente, pues sí que, sí que la, eh, la canción esta primera que hice sí que se llevó bastantes críticas por ese tema pero yo por ejemplo las críticas no me afectaron porque yo sabía lo que era la canción, sabía lo que tardé en hacer la canción y sabía que la, los, eh, lo que es la producción de la canción no tenía nada estaba pegada con la base, estaba ajustado el audio, etcétera y ya está, y no tenía nada por eso las críticas que tuve sobre la primera canción a mí me daban igual me la sudaban completamente
0: sobre todo a la hora de hacer música, yo creo que no hay que fijarse mucho en lo que dice la gente. Bueno, ya no solo a la hora de hacer música, sino a la hora de hacer cualquier ámbito artístico. Yo creo que hay que centrarse más en tu objetivo, en lo que quieres hacer y poco más. Eh, ¿Tú crees que podríamos vivir sin música?
1: Pues mira, te voy a contestar a esta pregunta de la siguiente manera. Yo creo que sí se podría vivir sin música, pero claro la música lleva existiendo desde toda, la, desde toda la vida desde el mismo canto de los pájaros en la prehistoria hasta ahora mismo ver a artistas en conciertos haciendo música ¿qué es lo que pasa? la, la música, para casi todo el mundo eh, la música como que activa tus emociones en el caso de lo que quiera explicar o enfatizar esa canción entonces si nosotros viviéramos sin música yo opino que sería una sociedad más seca más pobre, más oscura, para que me entiendas ese concepto, ya que música tienes tanto música alegre como triste, y al fin y al cabo la música potencia los sentimientos, que es al fin y al cabo una facultad humana, una, una, una característica que nos hace ser humanos. El tema de, po de, poder, de poder expresar nuestros sentimientos, ya sea por la música, o por el arte, o por donde sea. Entonces, si tú quitas a la humanidad lo que es el descubrimiento de la música hace ya miles de años atrás... Le estás quitando una parte de su, e de, de su esencia, ¿sabes lo que quiere decir? Uh -huh. Y a lo mejor sería una sociedad totalmente diferente. A lo mejor no habríamos inventado cosas que hemos inventado hasta ahora. Ya te digo, a lo mejor un invento no tiene nada que ver con la música, pero esto puede afectar en la cabeza de una persona en muchísimos aspectos. Entonces ya te digo, podría, la sociedad cambiaría muchísimo.
0: Uh -huh. Actualmente es necesario que una canción tenga videoclip. Para conseguir más audiencia. O sea, si no hay videoclip, no hay canción. A ver, eso tampoco es así. Porque mira,
1: yo te digo, esto es como el tema del clickbait. Al fin y al cabo, una, o como el tema de las noticias. Si tú ves una noticia en, in, en internet, por ejemplo, al fin y al cabo, lo que te vas a fijar más en es, es en el titular. Si el titular no te llama, aunque la, la noticia sea interesante, a no ser que algún colega te haya dicho «Mírate esta noticia, léetela tal», pero de primera es una persona normal que está viendo las noticias en el Google, por ejemplo. Si a ti de primeras el titular de la noticia no te llama, no te hace tener esa sensación de venga, me voy a meter, vas a sudar totalmente de esa noticia. Pues en el caso de los vídeos, es. En el caso de los vídeos es prácticamente lo mismo. Tú tienes que tener un vídeo que te haga. Un, en este caso, un videoclip, una canción, que te haga como reaccionar a esos estímulos de los efectos de, de madre mía, está en, en el videoclip, está cantando en una playa del Caribe. Tiene que, o sea, la canción te tiene que ir provocando, en el caso del videoclip, te tiene que ir provocando estímulos en la cabeza que te mantengan estar activo y ver esa canción el mayor tiempo posible. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú subes una canción, claro, una canción normalmente está para escucharla, pero mucha gente ahora mismo se centra en el videoclip de cómo está grabado, qué cosas tiene, dónde se ha hecho. Si tú escuchas una canción, a lo mejor puedes poner un videolyrics con las let con la letra de la canción animada, etcétera. Pero al fin y al cabo, el videoclip como tal es lo que más llama a una persona. Pues ya te digo, para saber cómo lo ha hecho, dónde lo ha hecho, qué cosas tiene,
0: etcétera. Uh -huh. Bueno, a ver, en mi opinión yo creo que sí que es necesario un videoclip. Obviamente, trabajo de eso, haciendo videoclips, entonces no, no le voy a quitar obviamente la importancia que tiene, porque, no sé, también es otra forma más de transmitir eh, y amplificar sí. mm. lo que intentas transmitir en esa canción. Pero también se quita, reconozco que se quita ese sentimiento de escuchar la canción por lo que es, no por el videoclip. Claro, es el problema. La gente
1: ahora mismo se centra casi más en el videoclip. Que en, el te que en el tema de escuchar la canción y si el videoclip a lo mejor no es no, no tiene unas escenas, unas visuales de la hostia, a lo mejor no tiene estos ángulos que tú dirías, joder, desde dónde lo ha grabado, desde un edificio de 40 plantas o tiene o lo que ha grabado son visuales con un dron, etcétera Si a lo mejor no tiene esas cosas que a la gente es lo que más le impresiona porque ahora mismo es como lo más novedoso el... El, gra el grabar videoclips o el incluso las, no eh, las noticias, poder utilizar cámaras, o eh, cámaras con visuales desde un dron, que es lo que más es novedad ahora, pues al fin y al cabo si una canción no tiene eso, se, se queda como más apagada y no es tan conocida.
0: Sí, como que desaparece hmm. esa canción. Aunque ya si tienes una repercusión, pues te va a dar igual. Sí, a ver, sí, porque al final... obviamente la van a escuchar. Claro, es como
1: el Rubius, por ejemplo, aunque suba un vídeo cagando un zurullo en el váter, lo van a ver 4 5
0: millones de personas, sabe lo que te quiero decir? Sí, ya cuando tienes repercusión ya... Aunque también afecta mucho, o sea, hay canciones que yo me fijo, que aunque no me gusta el reggaetón, pero mmm, me fijo en canciones de, yo qué sé, Daniel que no tiene un videoclip y tiene un millón menos de visitas, por ejemplo. Pero bueno. Eh, otra reflexión que suelo plantear aquí que es trabajar de lo que te gusta pero muy mal pagado o, eh, o estar en un trabajo monótono pero que puedas vivir como, eh, cómodamente puedas tener tus vacaciones
1: pues mira, esa pregunta es bastante bastante jodida de responder ya que cualquier persona normal cualquier persona normal te respondería que lo lógico es trabajar de, es trabajar en algo que a ti te guste y cobrar poco pero esto ya depende de si el, el, el ganar más dinero y trabajar en algo que a lo mejor no te gusta realmente lo necesitas. Si eres una persona pobre en la calle que necesita algo para trabajar o necesita comida que llevarse la boca, el primer trabajo que le pongan, sea en el que sea, lo va a aceptar, aunque no le guste porque el dinero ahí lo necesita. Si tú eres una persona que no necesita... Que por causas de la vida puede, puede eh, no, no le hace falta de nada, sabes lo que te quiero decir, uh -huh. pues se puede permitir el lujo de trabajar o hacer algo que realmente le, le mole, le guste. Pero ya te digo, en el caso de trabajar en algo que no te guste y ganar más dinero, eso mucha gente es lo único
0: que, es, es, es lo único que le ofrecen y lo único que tiene. Entonces lo va a aceptar sí o sí. A ver, ya no solo gente que sea pobre, o sea. Gente de clase media, por llamarlo de alguna gente manera... Gente que lo
1: necesite, por decirlo así, ¿sabes?
0: Ya, no, pero me refiero que eh, ya clase de, gente, de clase media y todo eso, eh, igualmente se siente obligado a trabajar en un trabajo de mierda, monótono, y a estar esclavizado en una empresa, porque si no, ese futuro mmm, no lo tiene. Prefiere ganar 1.200 euros a estar en algo que le guste, pero que está <ríe> cobrando... 600 euros, por ejemplo. Claro,
1: es por ejemplo, tú, el único trabajo que te ofrecen es trabajar en el Burger King, por ejemplo. A lo mejor no te gusta, pero
0: es lo es
1: lo primero que tienes y a lo mejor el sacrificar, un par, el, el sacrificar un par de años de tu vida, por ejemplo, en trabajar un Burger King, que para una persona puede ser bastante lamentable y para otra persona lo puede agradecer mucho porque ya es dinero que gana, a lo mejor sacrificando el trabajar ahí luego puedes acceder a trabajos más grandes. Es como es lo que se llama empezar desde abajo que te acaba costando más y luego vas ascendiendo hasta arriba y es cuando ya se te van se te van, van llegando a tu vida más facilidades más cosas que realmente te gustan y al fin y al cabo resumiendo el luchar por lo que quieres porque en la vida vas a tener 50.000 mil
0: 50 problemas y te van a ir llegando uno detrás de otro sí, sí bueno yo más bien es que yo veo que aunque estés en un trabajo que bueno sí eh, en comparación con un burger, yo qué sé, te sientes más cómodo, pero como que nos obligan a estar esclavizados, o sea, la sociedad nos obliga a estar esclavizados para conseguir un poco de dinero. Pero bueno, eh, ¿cómo te inspiras a la hora de escribir? Pues... Mmm... A ver, yo el, el,
1: el, te el tema del concepto de la inspiración, yo no lo veo como qué haces para para inspirarte. La inspiración es algo que te llega en un determinado momento a lo mejor la inspiración te dura cinco segundos te dura un minuto te dura veinte minutos te dura tres horas para cada persona es diferente porque es algo súper abstracto pero cuando a mí por ejemplo me llega esa inspiración dure lo que me dure me saco me saco mi móvil me saco el blog de notas y me pongo a escribir cualquier frase que se me pase por la cabeza aunque no tenga aunque no tenga sentido y sean irrelevantes una con la otra pero yo aprovecho ese momento de inspiración que a lo mejor me llega mañana o me, den, o me llega dentro de cinco días. Ese momento que me llega yo lo intento aprovechar todo lo que pueda para, ya te digo, ir poniendo frases, ideas, conceptos, palabras, aunque no tengan sentido y que luego me pueden ayudar a enlazar pues versos, frases, eh, temas, eh, el, ya te digo, de lo que hable la canción... Yo me, me van dando ideas, que es lo que yo al fin y al cabo luego juego con ello para darle sentido a, a la canción, ¿sabes?
0: Uh -huh. A mí me ha pasado, yo si ves mi blog de notas, lo tengo plagado de frases sin sentido, pero que, eh, o sea, me ha pasado de alguna vez que he hecho poesía, de escribir mierdas en el blog de notas, pero que al fin y al cabo luego lo escribes, y te re y, representa algo, creas algo. Claro, y luego el próximo día mmm, lo ves y te vuelve la inspiración simplemente con leerlo y dices, a raíz de esto voy a seguir escribiendo. Hmm. Eh, ya para la última pregunta, eh, ¿cómo te ves tú en 10 años como artista y cómo ves al panorama?
1: Pues a ver yo ya te digo, yo artista ahora mismo como tal no, no, no me considero, porque lo veo ahora mismo más como algo como hobby que sé que es algo que me gusta, porque como te he dicho al principio del todo, a mí la música me lleva gustando toda la vida y el sueño de poder hacer mi, mis propias canciones, sean de rap, trap eh, reggaetón, dembow, que es lo que más escucho ahora tanto, de música electrónica de lo que sea, yo es algo que el, el poder crear mi propia canción me lleva gustando desde hace ya muchos, muchos años y a lo mejor sí que es algo que por lo, por lo que sí que me intentaría pues luchar y esforzarme. ¿Cómo me veo yo dentro de 10 años? Pues mira, sinceramente no lo sé. Depende mucho de si, el, si todo el tema este de la música es algo que en mi vida triunfa y que veo que me gusta, porque a lo mejor dentro de 5 años se me quita la motivación de hacer canciones y solo me gusta escucharlas. Es como a quien le gusta ver el fútbol en la tele y no le gusta jugarlo, ¿sabes lo que te quiero uh -huh. decir? pero si yo depende mucho de, de cómo me vaya el tema de el tema de la, de la música. Si es algo que a mí me va gustando, que veo que, que puedo ganarme algo, algunas pelas o algo pues a lo mejor como trabajo principal no me lo puedo tomar, pero como hobby sí que sería algo en el que in, in, eh, inv, invirtiría, in, ¿sabes? In, uh -huh. Sí, invertiría dinero, tiempo, material para poder mejorar mi estudio de producción si es que llego a tener, ¿sabes? Y en el caso, en el caso de que no sea así, pues sinceramente me vería, eh, me vería siguiendo estudiando, ¿sabes? porque tampoco me quiero quedar parado y más ahora como está, como está el país, que casi te renta más irte a trabajar fuera, saber lo que voy a decir, y pues ya te digo, no me quedaría parado en el caso de, lo que, de que la música no me funcionara y seguiría estudiando, intentando buscar alguna cosa para, ya te digo, seguir, seguir beneficiándome y ganando, ganando dinero sin quedarme parado, porque en la vida quedarte parado es lo peor que puedes hacer.
0: Sí, obviamente. Y bueno. Eh, también cómo verías el panorama, porque se ha visto cómo ha ido un desarrollo de la música desde los 80, con ritmos, y eh, cómo se va desarrollando, y que empezó siendo una cosa, y cómo está ahora, que yo lo veo más como la mayoría del panorama musical como postureo, sobre todo en, en los estilos de música de moda, como puede ser el reggaetón, ¿Y cómo ves que se desarrollaría la música? Pues mira, como me has dicho ahora mismo, eh,
1: mucha gente se ha sumado al panorama eh, por moda. Y porque es lo que está de moda y es lo que más van a ganar, que es lo que te enlazo con la otra pregunta de si preferiría tener un trabajo de mierda y ganar más. Pues ahora mismo mucha gente, dependiendo de sus ideales, de lo que más le convenga, mucha gente se está sumando al tema del rap y el trap, sobre todo del trap, porque es lo que más ha explotado desde el 2016, 2017, en tres o dos años, es cuando más ha ido explotando el trap para arriba y ya han ido saliendo muchísimos artistas, una cantidad de artistas impresionante. Uh -huh. Entonces, mucha gente lo que ha hecho es que, por ejemplo, eh, mucha gente venía del rap, casi todo el mundo que hay, que, ha, que se conoce de antes, la gente más veterana que se conoce de antes es porque ha pasado del rap al trap, porque al fin y al cabo son géneros bastante parecidos, no son 100% iguales, pero son géneros que tienen un parecido, aunque el trap sea, como digo yo, un subgénero del rap, ¿sabes? Uh -huh. Pero son géneros que sí que están bastante, son bastante parecidos. Y lo que hace, lo que ha hecho mucha gente ahora mismo es pasarse a producir temas de trap por moda. Aunque las canciones sean una mierda o, pa, o para ellos les guste, mucha gente se ha sumado simplemente para ganar dinero haciendo el, el trap, que es una música que está de moda. Por ejemplo, Keith Keo en una entrevista dijo que él estaba haciendo trap porque es lo que producía dinero ahora mismo, y uh -huh. lo dijo totalmente sincero, dijo yo estoy yo, yo produzco canciones de trap porque es lo que da dinero ahora que, lo, que tú puedes disfrutarlo y ganar dinero pues coño, si lo disfrutas y encima ganas dinero te sale, te, sale, te sale rentable por dos, ¿sabes lo que te quiero decir? y el, entonces yo dentro de 10 años ya te digo el panorama, por ejemplo, desde el caso de los 90, que es cuando el rap estaba ahí más en, en una fase más importante ha ido, ha, ido, ha ido evolucionando bastante a medida que, han ido, que ha habido habiendo nuevas generaciones. En el caso de en, entre el 2000 y 2010, pues es, tenemos a, tenemos a Nats por ejemplo, para ponerte un ejemplo, y en el caso del reggaetón también ah, es un género que ha evolucionado muchísimo. Tú escuchas, sí. tú escuchas reggaetón, yo qué sé, de entre el 2000 y el 2005, o escuchas Alta de Yankee de 2004 con la gasolina y escuchas las canciones que tiene ahora... Y a ver, la esencia de Daddy Yankee, por ejemplo, sigue mantenida, pero el género en general ha cambiado bastante, sí. ha ido evolucionando y seguramente... Pero ha ido evolucionando básicamente al fin y al cabo por la moda, porque es lo que más le conviene a la gente, a las empresas, eh, como favorecerse de lo que se está imponiendo en la sociedad, ¿sabes uh -huh. lo que te quiero decir? Y a lo mejor dentro de 10 años, dependiendo de lo que más esté de moda, de las actividades que más de moda estén a hacer y las cosas que más que ya te digo que más de es en la sociedad pues es lo que se va a jugar con la música y a lo mejor aparecen nuevos géneros totalmente diferentes a lo que conocemos ahora o los que hay ahora se exprimen hasta el último jugo sabes
0: uh -huh. como has dicho de que mucha gente se ha pasado del rap al trap es verdad que hay una minoría que sí que es verdad que lo hace porque le gusta que le genera un beneficio y obviamente se claro ¿sabes? o sea eh, le genera un beneficio pero es lo que lo que te gusta que es lo que transmites y mucha gente, yo ya le he perdido respeto a muchísimos raperos porque han dejado de ser artistas para convertirse en uno más del grupo porque, o sea, yo opino que lo que tú has dicho un artista es una persona que intenta transmitir lo que él siente y mucha gente ha dejado esa esencia simplemente para ganar dinero entonces mm. lo de artista ya, mmm, poca gente del panorama actual
1: claro, claro, además que en casi todos los géneros o sea, en los géneros así más urbanos como el reggaetón, el trap, el rap, en más en el caso del trap y del reggaetón, eh, ahora, hay, ahora hay mucho mucho tema porque... O sea, mucho bulo con esto porque en esos temas se denigra bastante a la mujer, ¿sabes? Uh -huh. y, y claro, luego tú ves a personas, ves a chavalas, ves a niñas de 15 años bailando esas canciones en las que se las insulta a ellas en las discotecas y, y en verdad es como que... ...sabes, no es que se la suden... ...pero están en el ámbito de fiesta... ...pues no te
0: pones a pensar en ello, ¿sabes? Sí, pero eso es verdad... ...yo he criticado bastante al reggaetón por eso... ...ahora lo critico más por la simpleza... ...que tiene y que mucha sí, porque gente... ...al final, al final que hago una canción... Tú, te, ...tú en una canción de reggaetón... ...dos minutos, dos minutos
1: treinta... ...tú te haces, te, te haces el estribillo... ...que ahora mismo, tal y como son todas las letras... ...hablando de casi siempre de lo mismo... ...de sexo, de drogas, de putas... ...de lo que sea un estribillo te lo haces en cinco minutos la letra de la canción a lo mejor te la haces en tres días y puedes sacar y luego a lo mejor en producirlo cuánto puedes llevar dos días tres tú que entiendes más sí yo creo que más o menos eso. Y a, a, lo, a lo mejor cada semana o cada diez días te puedes sacar una canción de mierda que va a tener repercusión aunque aunque sea aunque sea un poco menos de la anterior pero ya,
0: sa, ya vas a ir ganando por hacer mierda sí pero o sea antes lo que la opinión que yo tenía era eso de que tenía muchísimo machismo pero también se ha ido desarrollando el reggaetón y ha cambiado ese ámbito, porque yo ahora me suelo fijar más en las letras y las canciones de hace dos años, que sí, sí. hace nada, eran muy machistas, pero ahora mismo eh, la sociedad eh, como que demanda que deje de ser machista y, a ver, siga habiendo canciones que obviamente sí, sí, son supuesto. muy machistas y que denigran a la mujer de una manera impresionante, pero poco a poco se va cambiando, pero bueno. Eh, ya con esto vamos a finalizar, que ya llevamos nuestra media hora aquí dialogando. Eh, tenéis en su canal eh, Fairflow, el nuevo tema que ha sacado, eh, penas. Y bueno, nos vemos a la próxima.
1: Venga, hasta luego.